Bonjour, bonjour, bon lundi. C'est un lundi merveilleux. Le soleil est là. Le Père nous a encore renouvelé ce matin. Il a renouvelé son souffle de vie. La Bible dit que ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme et sa fidélité est grande. Dans sa fidélité, il nous a amenés encore dans ce lundi. Et nous allons lui dire merci. Le Seigneur a fait ces jours pour que toi et moi nous puissions encore nous attacher à lui. Que nous puissions le chercher davantage. Que nous puissions avoir la soif de le connaître aujourd'hui plus que hier. Hier est parti, il ne reviendra plus jamais. Demain appartient à Dieu et le seul jour qu'il te donne c'est aujourd'hui. Donc c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Luc chapitre 23. Aujourd'hui c'est la toute dernière partie de ce chapitre que nous allons partager. Et ça va du verset 50 au verset 56. Je vais lire la parole de Dieu dans ma version qui est euh, Thompson. C'est comme français, euh, comme euh, Louis II. La mise au tombeau. Il y avait un membre du conseil du nom de Joseph, homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa dans l'incel et le déposa dans une tombe taillée dans les rocs où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent les tombeaux et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en retournèrent pour préparer les aromates et des parfums. Puis pendant le sabbat, Ils observèrent les repos selon les commandements. Ils observèrent les repos selon les commandements. Ça, c'est une bonne leçon. On n'a pas dit que parce qu'on est chrétien, on doit aller contre la loi. Donc, nous sommes arrivés à cette dernière partie de Luc chapitre 23. Une histoire qui, quand vous ne connaissez pas la fin de cette histoire, vous allez être vraiment triste. Mais ça, c'est l'histoire même du chrétien. Le christianisme, sans cette partie, ça n'a pas de sens. On nous dit la mise au tombeau. On nous dit qu'il y avait un membre de conseil du nom de Joseph. Ici, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? <coughs> ici, nous pouvons voir que même dans les conseils, même dans les décisions qui avaient été prises cette nuit-là, Pour condamner Jésus à mort. Au milieu d'eux, ce n'était pas tout le monde qui était d'accord. Parce qu'ici, nous voyons que Joseph n'était pas un simple. C'était quelqu'un qui avait aussi la parole. Mais c'est pour nous dire que tout le monde n'était pas d'accord avec cette décision de condamner le Fils de Dieu à mort. 
Mais c'était afin que les Écritures s'accomplissent. On nous dit que lui, Joseph, n'avait pas participé à la décision. C'est sûr qu'il y avait un tirage au sort. Peut-être on avait demandé aux jurés qui est d'accord avec cette décision. Ceux qui ont levé leurs doigts pour dire qu'ils étaient d'accord étaient plus nombreux que Joseph. Mais nous voyons que ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. Et Joseph, ici, nous apprend une leçon. Malgré que dans les conseils des Juifs, ils étaient contre, ils n'aimaient pas Jésus, ils ont cherché qu'il soit condamné à mort, ils ont persécuté, nous avons vu avec Pierre, qui a fui parce que la femme ou les hommes qui étaient là autour du feu, ils pointaient les doigts qu'il était un disciple. Mais nous voyons que cet homme, Joseph, bien que Christ est mort, il est resté loyal. Il s'est levé avec tout son courage, il est allé voir le gouverneur qui est Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à cacher, il était officiellement connu que celui-là a été un adepte de Jésus-Christ. Il a demandé le corps et Pilate lui-même n'a pas hésité de lui rendre le corps. Joseph a emballé le corps. Et quand nous lisons dans Jean, je vais lire un peu Jean, chapitre 19, nous voyons aussi que Joseph n'était pas seul. Jean 19, euh, à partir de 38, je vais lire cela. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloé. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume dans sévélir chez les Juifs. Donc nous voyons ici qu'il y avait quand même des fidèles qui s'est cachés en secret, mais ces jours-là, ils sont sortis officiellement, publiquement, pour montrer qu'ils hey, aimaient cet homme, qu'ils hey, avaient tué. Donc ici, nous pouvons aussi dire que comme c'était aussi l'accomplissement de la parole de Dieu, de la prophétie, Le tombeau de Jésus n'était pas loin. Toutes ces choses se passaient à proximité, tout était ensemble. C'est-à-dire même dans la, dans la chambre haute où ils avaient mangé leur dernier souper. De là, par la fenêtre, Jésus pouvait voir l'emplacement même de crucifixion. Il pouvait voir là où le tombeau était. Et quand il dit, voilà, ça c'est mon corps, je vous le donne. Chaque fois que vous mangez, vous, vous allez vous souvenir de moi jusqu'à ce que je revienne. Et puis il prend la coupe, il dit ça c'est mon sang, le sang qui sera versé. Jésus voyait déjà tous les films de ce qui allait se passer. Il voyait même déjà cet homme. Il est Dieu. Il n'était pas surpris. Il avait dit à Pilate, ma vie je la donne. Il avait déjà donné sa vie. Personne ne la prend. Il a le pouvoir de la donner, de la reprendre aussi. Ici, on nous dit que 
Ils ont descendu le corps de la croix. Ils l'ont enveloppé de l'incel. Ils l'ont déposé dans cette tombe taillée dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Nous voyons que notre Seigneur reste souverain. On ne l'a pas mélangé dans la mort avec les autres, parce que les autres malfaiteurs, quand on les descendait de la croix, on les jetait dans la vallée. Là, on jetait leur corps là-bas, où les animaux, les oiseaux venaient pour manger ce qu'ils voulaient manger. Mais ici, nous voyons que notre Seigneur a été, son corps a été respecté. Son corps a été enterré avec dignité. Il reste au contrôle de toutes choses, de toutes situations, même dans sa mort. Ça, c'était l'accomplissement de la parole qu'Esaïe avait dit dans Esaïe 53, qu'il a été enterré avec les riches. Bien qu'il avait été condamné avec les malfaiteurs, mais son corps a été honoré. Et on nous montre aussi les femmes. Les femmes. Il y a une grande place pour les femmes dans la Bible. Ici, nous voyons ces mamans, ces femmes. On nous dit qu'elles ont suivi Jésus depuis la Galilée. Donc, c'est-à-dire depuis l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ces femmes étaient là. Elles ont servi le Seigneur avec leur temps, leur talent, leur connaissance, leur richesse et tout. Et jusqu'au dernier jour, elles étaient là. C'est un encouragement pour toi, femme. C'est un encouragement pour toi, maman. Ces femmes, parmi elles, c'était, il y avait des femmes mariées. Parmi elles, il y avait celles qui avaient des business. Ces femmes avaient entendu quand Jésus a dit « Je rentre à Jérusalem » parce qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Ces femmes prophétiquement étaient averties que quelque chose allait se passer. Elles ont abandonné, voulaient passer ces dernières heures, ces derniers jours avec les maîtres, leur Dieu. Ces femmes, elles étaient présentes. On dit qu'elles sont rentrées pour aller préparer des aromates, des parfums pour venir encore embaumer ce corps. Parmi elles, il y avait Marie qui avait donné son parfum de nard. Et quand Marie avait brisé ce parfum, Jésus avait dit... C'était pour les jours de mes sépulcres. Mais elle est restée, elle est rentrée pour encore aller préparer d'autres parfums pour venir embaumer le corps de Jésus. Et ici, on montre que les femmes sont allées juste pour voir exactement comment Jésus allait être déposé dans cette tombe. Pour ne pas avoir de, de confusion quand elles vont venir. Et ça nous témoigne pour ceux qui disent que Jésus n'était pas mort, il s'était évanoui, ses disciples avaient volé, tout ça, blabla. Ici, ça confirme encore que Jésus est mort et enterré ici. Ces femmes sont allées voir avec leurs propres yeux, elles ont vu. Simon d'Arimathée ainsi que Nicodème l'ont mis dans, un, dans cette tombe-là. Et ça prouve que notre Seigneur était bien mort. Alors ici, j'ouvre un peu une petite parenthèse ici. Il y a des moments dans la vie, tu te crois que c'est fini, tout est fini. Ta situation s'est enterrée, il n'y a plus d'espoir. Que cette histoire de la mort de notre Seigneur te donne de l'espoir aujourd'hui. Parce que quand on l'a emmailloté, on l'a emballé, on l'a déposé dans cette tombe, et puis on a fermé le tombeau avec une grosse pierre, c'était fini. C'était le noir. La porte était tirée, les rideaux étaient tirés. 
Il y a des moments dans la vie, tu te sens à cette place-là, où tu ne vois plus rien, il n'y a plus d'issue. Tu crois que c'est fini maintenant, le tombeau est fermé, il est mort. Après la mort, c'est la mort seulement, il est mort. Il est mort, pour moi c'est fini, ma situation là, c'est fini. Et que cette histoire de la mort de notre Seigneur te donne de l'espoir. Parce que la mort pour Jésus n'est pas la mort, c'est le commencement de la vie. Que cette histoire te donne le courage de t'élever comme ces femmes, de ne pas avoir honte, honte de confesser, de témoigner de Jésus, honte de parler de Jésus à haute voix, honte que tu ne puisses pas avoir honte comme Simon et Simon Darimaté ou Joseph Darimaté avec Nicodème. Ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas considéré le nombre de leurs amis souverains, sacrificateurs. Ils se sont levés. C'est sûr qu'après ces choses, je ne pense pas qu'ils se regardaient encore de la même façon. Les autres savaient qui ils étaient. Et je ne sais même pas s'ils sont restés dans leurs conseils. Et puis, le verset 56 nous dit... Et s'en retournèrent pour préparer les aromates et les parfums. Puis, pendant le sabbat, elles ont observé le repos. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus lui-même avait dit, quand on lui avait montré la pièce d'argent, il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Selon leurs coutumes, leurs traditions, il ne fallait pas qu'on fasse quoi que ce soit les jours de sabbat. Par respect à la loi, elles ont observé. Mais c'est là dans leur cœur, et se disait, très tôt le matin, on va aller pour embaumer les rois des rois. Alors, ici, je peux faire un peu un petit tour des choses qui s'étaient passées ces jours-là. À 6 heures ici, le soir, Jésus avait mangé le repas avec ses disciples. Et puis, on l'a arrêté. Il s'est retrouvé devant Pilate, 6 heures du matin, envoyé à Hérode vers 7 heures, renvoyé à Pilate entre 7 heures et 8 heures, condamné à mort, conduit au calvaire, et à 9 heures il était crucifié. Et de 9 heures à 12 heures, nous voyons ici les soldats qui partagent ses habits, l'insulte, les passants l'insulte, les principaux sacrificateurs se moquent de lui, les soldats aussi s'approchent pour se moquer de lui, l'un des malfaiteurs aussi sur la croix l'insulte, et nous voyons le Seigneur est là, il ne dit rien. Et puis l'autre malfaiteur se répand pour demander, pour dire que lui, il mérite ce qu'il subit, mais pas Jésus. Et pendant tout ce temps-là, Jésus aussi parle pour lui dire que tu seras avec moi au paradis. Pendant ce temps-là, Jésus aussi s'adresse à sa mère en lui disant, femme, voilà ton fils. Et puis à Jean, il dit, voilà ton, ta mère. Et à la sixième heure, comme midi, on dit qu'il y a eu tremblement de terre, le soleil s'est caché le visage, c'était l'obscurité. Et puis à 15h, Jésus est mort. 
Il a rendu l'âme. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a eu tremblement de terre tout de suite là. Les tombeaux se sont ouverts. Les centeniers étaient vraiment, dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Il a confessé cela. On a cassé les jambes des autres prisonniers. Les soldats ont percé le côté de Jésus. Et puis c'était la mise au tombeau. Ça c'est l'histoire du chrétien. Il ne faut pas oublier. Jésus a dit il ne faut pas oublier. À chaque fois que vous mangez le pain, que vous buvez le vin, il ne faut pas oublier. Il faut vous rappeler jusqu'à ce que je revienne. Jésus veut que dans chaque routine, dans chaque chose que nous faisons régulièrement, c'est le riz que tu manges régulièrement, pense à Jésus, c'est l'eau que tu bois régulièrement, souviens-toi. Il a donné son corps comme nourriture et son sang comme breuvage. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Merci d'avoir accepté de naître. Merci d'avoir accepté de vivre sur la terre des hommes comme un homme simple. Et pourtant, la Bible dit que Jésus de Nazareth était rempli du Saint-Esprit et il allait partout faisant de bonnes choses. Merci Seigneur d'avoir accepté non seulement de mourir, mais d'être encore enterré. Toi, le créateur de l'univers, toi, le maître des temps et des circonstances, tu es entré dans le temps, tu t'es confiné dans le temps. Et on t'a mis dans un tombeau, juste un morceau, un trou. Et pourtant, l'univers t'appartient, Seigneur. Tout ça, c'est l'amour du Père qui a été manifesté à travers tous ces événements. Voilà pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire, car tu es Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es la rançon que le Père avait exigée pour notre rachat. Tu es le pain de vie. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Mon âme t'adore, Jésus. Toi, l'homme de bien. Toi, le prophète puissant en acte et en parole. Sois adoré. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es la manne cachée. Toi, le pain qui ne pourrit jamais. Tu es le parfum de grande valeur. Le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Et tu es celui qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Mon âme t'adore, roi des rois. Mon âme t'adore, toi le fils du Dieu vivant, le Messie. C'est lui qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire et tout t'élèvera. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es l'espoir du lendemain. Tu es la vie de ceux qui sont morts. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Tu es Dieu. Le père de l'orphelin, l'époux de la veuve, l'ami des sans amis. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Donne la force à celui qui est fatigué et sur les larmes de celui qui pleure. 
dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye.